0: Olá, eu sou a Lu Braga, você acompanha a tua pauta na versão podcast, especial Outubro Rosa Caminhos pela Vida. Estamos conectados com o mundo por meio das redes sociais um jeito de fazer jornalismo leve, mas com muita responsabilidade e credibilidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre câncer em trans. Transsexuais, um tema para a gente refletir e debater, muito importante. Temos convidados, mas daqui a pouquinho você vai saber muito mais. Nos acompanhe. E no episódio de hoje, vamos falar sobre câncer de mama em pacientes trans e também quais são os direitos desses pacientes. Aqui conosco o Vilis, ele que é coordenador e idealizador de um trabalho incrível que acontece na cidade de São Paulo, ou no, em todo o estado de São Paulo, Vilis. É, na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, que é o maior time de vôlei trans do Brasil. Eles já foram pauta de diversos veículos de comunicação no mundo todo. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre esse assunto. Aqui conosco a Micaela Reis, ela que é trans. A gente tem muita coisa para conversar com ela. Vamos entender como é que ela se cuida e se se cuida para a prevenção do câncer de mama. Doutor Júlio Marques, ele que é especialista em direito médico e de saúde. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas em relação aos direitos dos pacientes trans. Sejam bem-vindos e estamos começando mais um episódio da Tua Pauta. Ives, vamos falar um pouquinho pra gente como é... Ives, não, é Willis. Desculpa, Viles. Vamos falar um pouquinho desse trabalho com essas trans aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata trans em todo o mundo, é isso, né, Viles?
1: É, na verdade, o nosso projeto Feminino Trans né, é um dos times que a gente tem no projeto. A gente tem um time masculino gay e um time feminino trans. É o maior projeto esportivo feminino trans do mundo. Na verdade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Ah,
0: que legal. A Micaela
1: é uma das atletas do projeto, né então é uma das meninas que jogam. Hoje a gente tem 21 meninas no time principal e a gente está fazendo uma oficina de vôlei trans para meninas trans que querem se iniciar ou voltar a jogar o esporte. Então hoje a gente tem mais 14 meninas. Então, um total de 35 mulheres trans que hoje praticam voleibol, estão inseridas novamente na sociedade, tendo acesso ao esporte, que é um direito básico constitucional, que deveria ser de todos para todos e, na verdade, não é. Então, a gente criou essa possibilidade dessa retomada para o esporte, que é um meio de inclusão social, não deixa de ser um meio de incluir essas mulheres nos locais onde elas queiram estar e o esporte também é um local que elas têm que estar.
0: E a prática do esporte também ajuda no combate ao câncer. Olha, você tem um público que é o foco, da, da deveria ser o foco do Outubro Rosa, porque pouco se fala na, na exigência, na possibilidade de um trans fazer o, o autoexame, fazer a mamografia. Como é que você tem trabalhado com o seu time?
1: É, na verdade, assim, né, as mulheres trans, né, então elas são diversas, com diversas histórias, narrativas diferentes, possibilidades diferentes, né? Instruções diferentes. Então a gente tenta alertar a importância do acompanhamento médico, a importância de você ter um médico que você se identifique, de você conseguir entrar num lugar, num local onde você se sinta acolhida, né? Porque na verdade precisa todo mundo é uma política interna, né? Então assim, precisa ter o um amparo desde o atendimento, a pessoa que está na recepção até a pessoa que o médico que vai atender para saber lidar com esse público. Então, a informação, o acolhimento, o diálogo necessário para elas poderem se sentirem é, inseridas e importantes para elas terem essa identidade com o médico, porque senão elas não procuram, existe o abandono. E aí a gente fala, não, é importante, a prevenção é necessária para lá na frente não acontecer algo mais grave, algo que seja mais difícil né, de você conseguir se curar ou se tratar, até porque a gente sabe que o Brasil é um país ainda muito preconceituoso, retrógrado, né? é, sem acesso. Então, tudo que você previne antes fica mais fácil quando você está lidando com uma população que é extremamente vulnerável e vítima de preconceito.
0: Quantas meninas fazem parte do projeto?
1: Hoje, 35 meninas. São
0: 35 meninas. Entre elas, Micaela. Micaela que é da Amazônia, da terra do Tacacá, lá de Belém, né?
2: Sim, sou para isso.
0: Paraense. Micaela, conta um pouquinho pra gente, como foi a sua transição, como tem sido é, viver em São Paulo, que você tem mais acesso às a, 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 informações e também à saúde, como tem sido?
2: Então, eu comecei o processo, o meu processo de transição começou com 24 para 25 anos, quando eu vim pra cá, para São Paulo, é, até então... Eu comecei a fazer todos os acompanhamentos, eu não fiz acompanhamento médico, fiz mais algumas coisas com as meninas, a gente aprende com algumas meninas. Para Antes a... de
0: chegar em São Paulo?
2: Isso. Eu comecei a tomar os hormônios, fazer o uso indevido, de forma indiscriminada, que não é certo fazer isso. É, depois que a gente que vai tendo um pouco mais excesso de informação, a gente vai aprendendo que essas coisas prejudicam a saúde. E... E teve consequência também, de fato, alguma, alguma, algumas coisas que eu fiz. Que, Quais, você
0: tipo, pode falar?
2: Eu fiz uso do silicone. Tem uso do silicone. Você
0: colocou o quê? Industrial?
2: Tem, também tenho no, no, no Glute Perna. Eu fiz forma indiscriminada de uso do hormônio, que depois alterou a minha pressão, tive problema com... com Sem coisa, nenhum
0: coisa. acompanhamento Sem médico. Sem nenhum
2: acompanhamento médico, porque é bem difícil, na época que comecei a fazer a transição, é uma coisa, mais, uma coisa mais recente hoje em dia ter os ambulatórios de hormonização para pessoas trans, né? Na minha época não tinha. Então, se na minha época, que foi 2014 para 2015, já não tinha, imagina para as meninas que eram mais que já vieram antes, começaram o processo transexualizador antes de mim. E aí você imagina que elas não tinham esse conhecimento, não tinham médicos específicos, porque as, a, as pessoas trans têm a saúde, especificidades na saúde. E aí não tinha esse acompanhamento cada uma vai dizendo, olha, toma esse aqui que melhora, toma o, o, o outro aqui que vai, para, vai, vai bloquear o hormônio masculino, toma esse aqui que, eu, que os seios vão desenvolver melhor. Você ia tomando? E aí a gente vai tomando. E realmente tinha uns que, que eu tomava que o seio ficava maior, né, a glândula mamária se desenvolvia muito mais, só que ficava muito dolorido, doía muito, às vezes ficava em, meio que empedrado, né, o termo que eu, que eu uso e às vezes doía, às vezes é, saía alguma algumas meninas que eu conheço. Secreção. Secreção, saiu bastante secreção, então são coisas que muitos médicos não tinham naquela época o endocrinologista que falava sobre o processo da pessoa que vai fazer a, a transição de gênero, não tinha.
0: Isso lá no seu estado? Sim. Você vindo para São Paulo, que é um grande centro, você teve esse acesso?
2: Então, a, os ambulatórios começaram recentemente, como eu falei, né? E aí já tinha o um ambulatório para pessoas trans no Brasil, aqui em São Paulo. E aí hoje em dia se tem um acompanhamento melhor, se tem... Mas ainda tem muito no nosso meio, por conta do fal... o... a nossa população de travestis transexuais, elas têm uma escolaridade não muito alta e isso dificulta o acesso à informação. E... Qual é a média? Geralmente as meninas, tem algumas meninas que não terminaram o ensino fundamental, algumas que não terminaram o ensino médio, outras que são analfabetas e desiste. São pouquíssimas que conseguem chegar, por exemplo, como eu, numa graduação.
0: A Micaela, pessoal, ela é estudante, ela estava fazendo o curso superior de enfermagem, mas ela optou em fazer o técnico porque ela quer pôr a mão na massa, né, Micaela? Sim,
2: eu acho que a questão da enfermagem é mais acolhedora eu, eu tenho uma, uma questão que aconteceu comigo, inclusive em São Paulo, que quando eu precisei ficar internada por conta de decorrência do silicone industrial, é, eu não tive familiares que me apoiaram, porque que que eu não tenho Você família sozinho aqui. Você estava sozinha em São Sim, Paulo? Sim. Eu, eu, Você eu não tinha uma rede aqui. de apoio? E nem as minhas amigas puderam ir lá visitar, porque geralmente quem visita é familiar e como eu morava numa pensão e tal, não tinha como ir. E... Quem me. Quem, eu não recebia insumos, né? Que às vezes a gente precisa de uma fruta, às vezes eu passei uma semana e foi uma semana assim, muito dolorida pra mim, porque eu não recebi visita de parente nenhum, de ninguém. E o pessoal da enfermagem foi que trazia pra mim roupa pra trocar, que trazia pra mim é, frutas etc. Né, coisas que Trazer o acolhimento pra você. Então, a, a, o principal afeto. Os técnicos e os enfermeiros traziam principalmente o afeto. Porque algumas pessoas, por, alguns médicos, em alguns lugares que eu já passei, não querem falar assim, ah, eu não estudei para isso, eu não sei como é que lida com isso.
0: Isso seria um transexual.
2: Um transexuais travestis. Inclusive, é, quando tem uma, uma. Saiu em jornais no meu estado uma amiga minha, que ela é da militância, inclusive, lá de Belém do Pará, que ela ganhou um processo contra uma. Um, um, um plano de saúde de lá, muito famoso, na minha cidade, em Belém do Pará, e ela ganhou porque ela marcou uma consulta com a ginecologista, na época que, para você ver, não tinha esse acesso tanto com endócrino, então marcou com a ginecologista e ela se recusou a atender a paciente porque ela era uma pessoa trans, de um muito grande, inclusive, esse plano de saúde, e saiu em todos os jornais.
0: Doutor Júlio, a nossa saúde e a nossa justiça... Elas estão preparadas para a diversidade? uma pergunta, né? Boa para o debate.
3: Não, não estão preparadas para a diversidade. Falta entendimento né, sobre a situação. Primeiro que assim, é, é constrangedor falar... Precisar falar de saúde trans, precisar falar de saúde negra. Porque nós estamos falando de seres humanos. Saúde é saúde. Né? É, saúde é saúde. E é muito legal esse bate-papo, porque assim, nós estamos falando de câncer de mama, outubro, rosa, mas os direitos da pessoa com câncer é para qualquer pessoa, qualquer câncer, é... nós precisamos... O atendimento tem que ser digno, né? independente do seu gênero, independente da sua raça, é, 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 é dignidade, então como você disse, o atendimento lá, o ginecologista negou, tá certo, tem que processar, ele tem obrigação legal e moral de te atender, né? Ele tem um código de ética que ele precisa respeitar com o foco é centrado na pessoa e não no gênero, então... É, não, não estão preparados. E o judiciário não está preparado para muitas coisas ainda.
0: Mas doutor, tá, ela vai lá, vamos pegar o caso da amiga da Micaela. Ela denunciou, foi pro, vai para um CRM ou já vai direto para a justiça?
3: Depende da, da, do, do que ela promoveu. Ela poderia promover perante o CRM. Qual é o pra... caminho correto? fazer uma denúncia no CRM. Vai no CRM e fala, olha, esse médico deixou de me atender porque eu sou trans. Pronto, tá, tá, tá denunciado. O conselho vai apurar, instaurar uma sindicância para ver a conduta desse profissional para poder apurar uma infração ética. Isso na ordem administrativa. Na ordem judicial é, fui ofendida na minha dignidade, fui ofendido no meu direito à saúde e isso tem um custo. Né? Hoje, você compensa determinados danos com dinheiro. Eduardo e doendo o bolso. É mexendo no bolso, que a gente quer ver um exemplo muito, muito fácil. E não é querendo fazer... É, 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 não é querendo incitar esse tipo de, 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 de procedimento. Mas pensa no, na época que tinha o, o, a multa por cinto de segurança. Eram multas pesadas, então tinha que mexer no bolso para conscientizar as pessoas de colocarem o cinto. Uma Hoje educação. você entra no carro e é automático. Você entrou, pôs o cinto e ligou o carro. Então nós precisamos promover esses tipos de condutas para que a sociedade mude. Né?
0: Gente, CRM é o Conselho de Medicina, para quem não é, sabe, o né? O CFM
3: é o Conselho Federal de Medicina e o CRM é o Conselho Regional, que aí em cada. É, ele é setorizado, né? Cada estado tem o seu, cada cidade tem o seu, para apurar as condutas dos médicos ali, para ficar mais fácil de explicar.
0: Doutor, e o plano de saúde? Como ele está nesse contexto?
3: Nesse em outros, né?
0: <risos> é sempre muito polêmico. <risos>
3: <risos> Olha, é, nós tivemos agora recente que o plano de saúde foi obrigado a fazer o exame de. o exame não, o, o processo de. e fugiu, de. de uma mastectomia. Mastectomia. É, é, é direito, né? Tá, tá, é, faz parte. porque nós temos que entender que quando você faz uma transgenitalização, quando você faz uma transição, você não precisa estar falando de saúde física. Se coloque no lugar, eu não me reconheço como homem, isso afeta a minha saúde mental e eu preciso fazer esse procedimento para que eu seja respeitado na minha dignidade enquanto pessoa. Então, eu não estou falando exatamente de saúde, estou tirando o câncer aqui, nós não estamos falando ainda das meninas e dos homens que têm câncer. Mas nós estamos falando de respeito à saúde mental. Né? A partir do momento que eu não me reconheço, isso é um... Isso é um martírio para a pessoa e você precisa... Afeta
0: é... a saúde né? mental. Mental,
3: completamente. É, mental. Fora todo o preconceito, né? toda a carga familiar, que muitas vezes não, não se aceitam, até ter um entendimento. Então, assim, a saúde mental precisa ser preservada.
0: Outubro rosa e a gente ouve pouco se falar de câncer em transexuais. Todo mundo chama a mulher para fazer mamografia. Você recebe algum convite, Micaela, para fazer mamografia nesse hum. nesse mês que tanto se fala de câncer de mama ou nos outros meses Olha, aí?
2: nunca recebi. Nunca recebi. E eu, eu tenho provavelmente 99,9% de certeza, não vou dizer 100%, sim. porque possa ser que alguma menina que tenha recebido por algum lugar, mas 99,9% de certeza que também muitas outras meninas também não, receb, não recebem não esse tipo de convite. Você
0: já fez mamografia?
2: Cheguei a fazer sim. fiz na verdade ultrassom.
0: Alteração, é que você é jovem. <risos> <risos> Mas você faz o autoexame?
2: Então, eu não sou muito ligada a. Eu não, eu não faço. Vou ser sincera, eu não faço. Por quê? É, eu acho que ainda tem aquela questão, eu entendo, sei que necessita, sei que precisa se fazer, por eu ter prótese, por eu tomar hormônio. Eu, às vezes eu no chuveiro, quando eu faço massagem, eu, eu vejo se, se tem alguma coisa, a anormalidade, né? Mas é uma coisa frequente, porque eu acho que também nós não... É, eu acho que isso é muito difícil, porque desde a escola a gente não tem tanto esse acesso, né? As meninas eu vejo, porque eu estudei colégio religioso super conceituado na minha cidade, um colégio particular de lá em Belém do Pará, e eu nunca tive essa... eu não, não vi ter essas aulas de, para as meninas fazer autocuidado, a prevenção do câncer. A gente não educado, tem essa educação. Não se tem isso. E deveria ter desde a escola. Porque as meninas vão, vão, tendo, vão começando a ter o, o processo de desenvolvimento corporal. E aí vai começando a ter a, a, a mama vai desenvolvendo. Às vezes até os meninos também precisam fazer, né?
1: É que o ato de se tocar é dito como tabu, né? Então, na é verdade, as escolas às vezes não ensinam isso. E, Ensina independente... como você é, é né? um né? é, então, ser feio, né? O que tem ser cisgênero ou, ou transgênero, isso não ensina na escola. Na verdade, assim a mamografia deveria ser pauta desde o colegial, o ensino médio. As
0: suas meninas, como é que estão com a, com a mamografia? Já bateu palma lá e falou, vamos, vamos?
1: Sim, mas muitas delas não fizeram ainda. Tem 40 e poucos anos, quase 50 anos e nunca fizeram. Uau. Assim como nunca fizeram o exame de próstata, uma coisa que é muito precária é que você vai num hospital público, por exemplo, um hospital específico para mulher. Não tem proctologista. Então, como que é um hospital para mulher, se existe uma população trans que também é mulher, porque são todas mulheres, e não tem o proctologista? Então, a trans teria que ir no proctologista, no hospital comum ou no hospital voltado para o público masculino? Isso já é um preconceito. É, o homem trans... O homem trans que você olha ele na rua e ele tá caracterizado como um homem trans, ele teria que ir num hospital da mulher para ir numa ginecologista um ginecologista. Então, é, existem muitas barreiras. E aí você vê a própria fila da, da cirurgia de resignação, que a resignação é a mudança de sexo, né? É, hoje a fila vai para 20 anos em São Paulo. Uau. Então, assim, uma pessoa demora 20 anos para conseguir fazer uma cirurgia pelo SUS. E se você pegar outros tipos de cirurgia, a fila não é tão longa assim. Então existe esse preconceito também até hoje desse lado. Uma população trans específica que precisa dessa cirurgia e a cirurgia demora 20 anos. No
0: particular, esse procedimento ele é um valor muito alto do qual elas não têm acesso.
1: Sim, é muito alto. Tanto que a maioria... Qual é a média, você sabe? Por fazer no exterior, geralmente sai em torno de 30 a 60 mil reais. Uma cirurgia.
0: A gente pensando exatamente. numa comunidade que vive numa extrema vulnerabilidade, Sim. né? Sem empregos, muita tendo que ir para o caminho da prostituição para é, sobreviver.
1: Exatamente, que acaba sendo uma condição de existência e não, na verdade, uma opção, né? Porque não é escolha. A partir do momento que você não tem oportunidade, é, aquela condição que aparece para você é o que você acaba agarrando. Então escolha quando você tem um leque de possibilidades, aí você escolhe. É uma é uma carreira, uma profissão como outra qualquer tem que ser respeitada, tem que ser legitimizada, tem que ter amparo. paro. Prostituição é uma, uma, é uma profissão, mas
3: mais antiga do acaba mundo. É não é.
1: sendo uma escolha e sim uma condição. Então a partir do momento que é uma condição é um problema social. Então se é um problema social tem que ter um legal, amparo médico, um político e acabam sendo abandonadas, são é pessoas que vivem à margem, que a pessoa fala assim ah, é marginal, marginalizada, mas não é isso, existe uma via principal, aonde essas pessoas não têm acesso a essa via principal e elas ficam à margem, então assim, elas são marginalizadas, são ditas como marginais porque elas estão à margem, e às vezes nós que temos as possibilidades maiores, a gente não puxa essas pessoas para a via principal, e esse é um problema, é um problema social, tudo isso acaba sendo um problema social, e daí gera alto índice de, de suicídio, que é uma população que acaba... Né? se matando com diversos muito cedo. outros problemas é... sociais Aí é a
3: prova da saúde 30, mental né?
1: 35 anos a expectativa de vida com é uma expectativa de vida muito baixa por a gente para eu sou um homem de 36 anos eu tenho muitos sonhos muitas perspectivas ainda para minha vida ambições e é uma população que acaba não tendo essas ambições e muitas acabam caindo naquele conformismo de falar assim ah e se eu estou com 36 se eu tô com 40 já estou no lucro e é um absurdo você achar que você viver 5 anos Entendi. a mais de uma expectativa surreal, que 35 anos hoje em dia é muito jovem, né? mudou o conceito. 35 anos é uma pessoa jovem. Você achar que porque você está vivendo com 40 anos, você está no lucro. Isso não é lucro.
0: Não é. E é isso que você precisa ter em mente. Já passou da, da expectativa? Vamos viver mais. E é isso que a gente quer. A gente quer que você também esteja com seus exames em dia, mamografia em dia. É o melhor caminho para diagnosticar um câncer de mama. Tomara que seja precoce. Micaela, você que está na saúde, você tem incentivado as suas amigas a fazer o, o autoexame e a mamografia?
2: Sim. Hoje em dia, sim. Como estou trabalhando na área da saúde também, que sou agente de prevenção, eu trabalho num projeto internacional, né? Que é de autocuidado e autoprevenção entre mulheres trans e travestis. Eu sou agente de prevenção também pela prefeitura e do programa municipal de combate a ISTs. Então, tudo que eu estou trabalhando é relacionado e voltado para o público de travestis e transexuais. É, eu trabalho de uma forma em que eu tenho acesso à informação de uma forma que, que é mais acadêmica é, e eu repasso para elas de uma forma de que elas consigam compreender, é, do nosso famoso Pajubá. Então, tem coisas que eu falo para elas que... Elas têm que, que tomar um medicamento ou fazer uma prevenção para não ter algum, algum tipo de complicação. E eu falo numa linguagem que elas entendem que, que é uma linguagem que nós temos própria para nós comunicarmos. Então, isso, eu tenho assim feito esse trabalho com elas de, de prevenção, de autocuidado. E quantas dessas elas. meninas
0: eh, já fizeram mamografia esse ano?
2: Então, agora está tá ficando um, um pouco mais, está reacendendo ou melhor, está acendendo essa chama de que nós temos essa, essa particularidade e que realmente a gente precisa correr atrás disso, né? Quando ele fala, quando o Vili fala a respeito de que, muita, que, que nos é negado o acesso a algum lugar onde não se tem proctologista, eu conheço meninas que tem, eu convivo inclusive com uma amiga que ela tem 48 anos e ela fez uma vez só o exame de próstata. E ela nunca fez exame de mamografia e... Ela tem oita, a mama. Tem mamografia, é, nunca fez mamografia nem ultrassom de mama. E ela tem, além do, da prótese de silicone, ela tem também o silicone industrial no, no, nos seios, que também tem muitas meninas que tem acaba introduzindo. Quando também se fala, que quando você perguntou a respeito de que, muitas, que é muito caro isso para uma população vulnerável, muitas meninas acabam seguindo também a prostituição, como forma delas de conseguirem fazer esse processo mais rápido, elas conseguirem o dinheiro para elas botarem os seios, delas de conseguirem o dinheiro que muitas vezes, muitas vezes algumas não conseguem o valor total para botar uma prótese, mas o silicone industrial é mais fácil, então aplica o, prótese, é, o silicone industrial nos seios, no rosto, na coxa, na bunda, e, e isso é, faz com que elas acabem, indo por esse caminho também, por exemplo, tem algumas que a gente conhece que já foram para a Europa também para conseguir o dinheiro para fazer esse processo de, é, da, da resignação. Porque sexual. aqui no Brasil. É bem difícil, é, as filas são enormes. Hoje em dia está se botando também próximo de silicone pelo, pelo SUS, só que demora muito também. E não tem um acompanhamento mesmo específico agora, tá tendo os ambulatórios... Não tem a
0: humanização que, a, que a Eu acho que é o precisa.
2: principal, eu acho que é a falta de humanização da área da saúde. E que uma coisa que eu fico pasma, porque é uma coisa que é, é o setor que a gente mais precisa. E às vezes tem menina que as, tem, sentem dor e algum determinado... Ou às vezes até descobre que... Porque a minha amiga, ela disse pra mim que tem nódulos no... Não sei, da última vez que ela fez a mamografia. E não
0: teve um acompanhamento não, depois?
2: Porque é cheio de, de silicone. Ela botou silicone industrial, então fica cheio de nódulos. E aí diz disse bad. que é difícil saber se aquilo é um nódulo benigno, maligno, se é do silicone industrial, se é um, um, um câncer. Então, não se sabe. Então, muitas meninas, às vezes, não, não, não vão para esses lugares porque elas não têm um diagnóstico, não têm profissionais capacitados, assim, suficiente para atender esse público, essas especificidades. O
1: silicone industrial também é importante destacar que, assim, é um processo para quem não sabe quem é leigo, né, Que é importante a gente falar. Pega um líquido de silicone, então coloca esse líquido de silicone na parte que a pessoa deseja. Que é
0: comprada onde esse silicone?
1: Em loja de material de construção. Então, você Baham. compra esse silicone, amarra a região. Então você amarra a região que você quer arredondar, você molda isso na mão. É amarrado com corda, com um pedaço de ferro e um pedaço de madeira. Geralmente a pessoa fica um dia deitado numa posição. Que dor, Até que aquilo triste. ficar duro e ficar no formato. Porém, o que acontece? Pode dar trombose, pode gerar corrente sanguínea, enfisema pulmonar. É um monte de problemas de saúde Uau. graves. Então, é, isso gera várias pedras. E aí, quando você faz o exame, acaba aparecendo vários nódulos. Os, decorrência do, os médicos do não estão preparados a lidar com esse público, não tem estudo sobre isso porque perante a medicina isso não é importante, porque na verdade é uma máquina de dinheiro. Então assim, às vezes a medicina não faz o estudo necessário e essa população acaba sendo prejudicada mais uma vez. E aí outra coisa que acontece muito, quando é a prótese de silicone em si, é uma prótese muito cara. Então muitas das meninas elas usam prótese de silicone usadas. E aí o que acontece? Tem um mercado paralelo de medicina que eles oferecem para as meninas trans uma prótese assim: você é uma mulher, usou a prótese de silicone durante 10 anos, você vai trocar a sua prótese, eles higienizam essa prótese e colocam a prótese numa mulher trans.
0: Com preço mais baixo do isso, mercado.
1: Né? Só que aí, na verdade, assim, por mais que você tenha feito a higienização certa, aquela prótese pode ser uma prótese é é usada, é, pode ter bactéria, pode ter fungo, pode ter um monte de coisa. Então, é. É uma população tão vulnerável que às vezes elas se sujeitam a, a certas coisas como uma forma de poder estar, se reconhecer no espelho e ser reconhecida pela sociedade, porque é uma autoafirmação o tempo inteiro que é uma sociedade que cobra uma passabilidade que é complicada, né? Você precisa ser uma mulher trans, você precisa ser bonita, você precisa ser passável. A sociedade exige que você é, seja igual a qualquer outra mulher. A escravidão se né um padrão né, de mulher, que para ser mulher tem que seguir aquele padrão. Então é uma exigência muito grande para uma população que não tem acesso a quase nada.
0: Um terror esses relatos, doutor Júlio. A gente fica assim, né, impactados. O que é que essa comunidade, ela se torna invisível diante de um outubro rosa, que a gente tem que discutir essas questões? São relatos muito fortes a gente está tá ouvindo aqui hoje. A gente está vendo uma trans falando que não tem acesso, relatando que outras também não têm acesso à mamografia. E o nosso sistema único de saúde, onde ele entra nessa questão? Boa pergunta. Viva o SUS, né? Viva o SUS, a gente precisa entender. É, eu, eu,
3: eu penso que... Primeiro que eu tenho uma certa resistência com essas coisas, de novo, pelo simples fato de ser humano. Eu tenho resistência com outubro rosa, novembro azul, porque uma outra coisa que precisa ser desmistificada é que homem também tem mama e também tem câncer de mama.
0: É, pensando que é. ele é 1%, mas quando ele faz a transição, a chance de ter um câncer de mama, ele faz a transição de, de homem para uma mulher, é assim que se fala, a gente? É, tá
1: Estou falando faz errado. A é, de, de
3: homem é de
0: homem. a chance de, de ter um câncer de mama aumenta em 46 vezes, é muito alta.
3: É, e tem os homens que eram mulheres. E, e, e fizeram a transição para serem homens, só que enquanto mulheres tem um fator genético que precisa ser observado. É. Né? Tem, não tem, eu não sou médico, mas de tanto atuar muito com câncer, até terceira geração, linha reta, é a avó que teve, então você pode ter uma predisposição a ter câncer.
1: De mama. Não, e os homens trans ainda incentivam mais isso, né? não que incentivam, mas acaba tendo o um, um maior perigo de aumentar essa taxa quando eles usam a faixa, aquela faixa que comprime, na verdade, para esconder isso. o seio, ela é tão apertada que ela trabalha todo o processo né, da mama, então assim, ali pode gerar uma, uma célula cancerígena ser despertada, porque Sim. você está tendo um alto impacto e uma alta que pressão todo, o tempo inteiro. usa
0: o tempo todo para esconder isso. o corpo, né? E ali... Vejam,
3: é uma automutilação para ter a dignidade respeitada. Mas e
0: o SUS? O SUS ele pode estar presente o em SUS diversos é, aspectos. Sim, sim, mas
3: o SUS é deficiente. O, o SUS é deficiente em educação, como nós falamos. Eu, eu na minha cidade, isso que o, o Willi falou é muito importante, porque, assim, além da questão da especialidade médica, eu sou mulher, eu sou atendida no Hospital A, eu sou homem, sou atendido no Hospital B. O Hospital A não tem a necess... o especialista que eu preciso enquanto minha condição, mulher trans ou homem trans naquele hospital. Fora isso, olha como a, a, a porta de entrada do SUS já é deficitária. A pessoa não sabe, se chama de senhor, senhora, existe um desrespeito a partir do primeiro contato que você tem na unidade de saúde.
0: Quando o paciente não tem o nome social. E eu social. digo mais,
3: a gente esquece de uma situação que nós estamos falando aqui meio que definidos, o homem trans, a mulher trans. E o transgênero? E aquele que ainda está na transição? Que é muitas vezes desrespeitado porque, vou falar de um termo pejorativo, mas assim, é muito homem para ser mulher, mas é muito mulher para ser homem e aí você não sabe como defini-lo. E aí, gente, é tão simples resolver esse problema de acesso ao SUS. Olá, tudo bem? Como você se chama? A pessoa vai falar o nome é assim que você vai tratar e pronto, acabou. Ela vai te identificar como ela quer ser
0: chamada. Isso acontece? Não. Não.
3: Outra coisa absurda, identificação de prontuário. Identificação de prontuário gera responsabilidade. Se tiver lá um, um durex rosa no prontuário, na pastinha, que identifique que é... Como não é identi... Mas discrimine mesmo. Todos os prontuários são verdes. Para mulher trans é rosa. Discriminatório. Processo.
0: A briga é boa. É, é, boa a briga é, é boa, é boa. Banheiro
3: em unidades de saúde, quando você está falando de posto, gente, é tão. Eu acho que é uma questão de entender humanidade, né? E o SUS está muito a quem é um exemplo nós teríamos um médico aqui, nós tivemos dificuldade de encontrar alguém que queira falar sobre esse assunto é... focado na população trans.
0: Então, essa é, essa é uma das grandes dificuldades que a gente encontrou, foi trazer um profissional de saúde, um médico, uma médica, é, para poder falar sobre o assunto. A gente não entende se é uma resistência ao assunto ou, ou a pessoa não sabe mesmo, porque não está no dia a dia dela ali, de, de consultório, de hospital. Os hospitais particulares, a gente está falando de São Paulo, que são onde existem os grandes hospitais do país. Eles estão preparados?
3: Eu acho que ninguém está preparado para esse tipo de... Existem os que... uma minoria que se dedica a esse estudo. Né? E por
0: que a diversidade assim, ainda é, é tão difícil para a nossa medicina?
3: Nossa, é? por que é a diversidade? É, pois é, porque falta... acho que falta empatia, né? acima de tudo é empatia. Veja só, eu costumo dizer, é, e eu falo isso em todo lugar que eu vou, quando você sente na pele aquilo que você está falando, você dá um outro valor. Por que, que eu estou falando aqui hoje numa manhã de sábado sobre saúde? Sou trans, não sou, mas eu tenho um primo que é trans era uma menina, virou um menino, e eu fui inclusive o responsável para tomar todas as medidas legais para que ele fosse socialmente reconhecido. Graças a Deus, na época, é, tinha uma condição é, que não dependeu do SUS, mas ele sofreu calado. Ele fez todo o processo ali na Vergueiro. No, no, no centro aí que eu esqueci o nome. Gente, né?
0: deixa, deixa a gente especificar, Vergueira é um bairro de São Paulo, Paulo. Ah, é, para é, é, é um <risos> quem está nos Paulo. acompanhando e não é de São Paulo, é um bairro da capital paulista. Que
3: é um acompanhamento psicológico, ele fez tudo quieto e trabalhava numa empresa, ele pediu a demissão para levantar o fundo de garantia para ele fazer o processo de transição. Aí esbarrou na questão legal para a documentação, nós fizemos todo esse processo para ele, para reconhe é, reconhecer nome social, alterar os documentos, é,
1: e eu vi a dor dele. Ele né? é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Então, isso é uma outra questão, ele teve uma facilidade e a sorte é... de ser de São Paulo, porque quando a pessoa não é de São Paulo, a documentação ainda é muito mais complexa e complicada. No time a gente tem meninas de diferentes regiões, diferentes estados, então assim... É o mesmo custo? Não. Todo mundo fala assim, de São Paulo pra baixo, que é a região sul, é, é fácil. Passou de São Paulo diante... Menos difícil, é, né? Já se difíceis. torna muito mais difícil e, e custoso. Então assim, hoje pra você fazer uma troca de documento de uma mulher do Pará, do Ceará, é em torno de 600 reais. Então se você parar pra pensar que o. quanto custa o salário mínimo hoje, Seria mais da metade do salário mínimo. Então a pessoa deixa de comer, a pessoa deixa de desistir, a pessoa deixa de vestir para poder trocar um simples documento que na verdade é um direito dela, dela se identificar. Então assim, os cartórios, para fazer essa troca de documentação custa 600 reais. Sendo que hoje, eu posso, se eu perder o RG hoje, eu vou no poupar tempo e tiro uma segunda via muito fácil, entendeu? É por menos de 50 é. reais, e né? E uma
2: menina que vive da, pro, da prostituição não vai deixar de... Às vezes tem dívidas, tem que comer e ela depende daquele dinheiro que a gente está enfrentando uma pandemia. É, eu conheço meninas, eu sei como está funcionando, eu sei diretamente como está funcionando a prostituição. Deu uma caída e eu sei que elas não vão tirar 600 reais, 700 reais para fazer uma certidão de... Para obter uma nova certidão de nascimento, para ser reconhecida legalmente. O que eu acho isso, assim, uma coisa... Gente, a gente já tem grotesca, o direito... Né? É, de ter o, o reconhecimento do nosso nome. Ainda faz um monte de burocracia para aquilo ali se tornar meio que Inviável. inacessível. O Brasil podia ser mais
0: fácil, né? E se a gente está falando da realidade dos trans de São Paulo, da capital mesmo, nem do estado, a gente está falando da capital e vocês estão nos relatando, assim, diversas dificuldades. Então a gente começa a imaginar um trans que mora no, no interior da, da Amazônia, lá no Rio Solimões, né? Sim. Ó, a dificuldade que, que tem de ter esse acesso. Mas, ô, doutor Júlia, ainda eu, eu bato na questão. Qual é a dificuldade? A gente fala, já falou do SUS, mas vamos voltar para a iniciativa privada. Por que, que as pessoas têm a dificuldade de pôr o trans né, num outubro rosa? Porque eu olho para as redes sociais, quando a gente pensou nessa pauta, foi porque algo incomodou muito. Muitos, muito se fala, vem mulher fazer a mamografia e o trans não. Por que ainda tem essa resistência? A gente sente tanto no público quanto no, na iniciativa privada. Mas é que eu acho
3: que a resistência não está só na questão do Outubro Rosa, tá, a, a resistência está em tudo. Os no acesso ao cinema, dias. no acesso ao um banheiro, no acesso ao um shopping, no acesso... E tem uma coisa que eu também me incomoda muito. Lá, na, lá é, ne, na, onde eu moro, nós fizemos um trabalho no município exatamente para treinar os, os, as pessoas ali do atendimento, da identificação. Enquanto nós estávamos falando, acreditem, tinham médicos que levantaram e deixaram a gente falando. É hipocrisia, é. Falta de
0: empatia, né?
3: Falta de empatia, falta de humanidade. E aí, eu fico pensando se um profissional desses realmente tem a, a vocação da medicina.
0: Porque Você ele tem que cuidar,
3: do, né? ele fez o juramento, ele, ele se dedicou à vida humana. Não a vida humana masculina, a vida humana feminina, a vida humana. E os médicos vão for. brigar
0: com a gente, mas já aproveito que vocês estão nos acompanhando. Desafio. Quem é que quer vir aqui falar sobre o tema, viu? Ó, desafiado. É, eu,
3: posso, eu posso. Nós por precisamos pôr o dedo na ferida, deixa entregar.
1: Precisa brigar, levar pra discussão. Precisa... Exato. É, eu Exato. posso até depois indicar um médico que assim, é, posso falar o nome do hospital? que está ajudando a nossa equipe, pode, ou não, tá. pode. É, o Hospital São Camilo e a Universidade de São Camilo estão tá fazendo um trabalho muito legal com as mulheres trans da nossa equipe, e com os homens gays do time masculino, e está tendo todo um estudo sobre essa população. Então assim, foi um hospital particular que topou entrar nesse estudo, nesse cuidado com endocrinologista, com nutricionista, medicina do esporte, infectologista, para fazer todo esse amparato para as meninas. Então assim, a, esses profissionais agora estão se preparando para isso, tem todo um estudo que eles estão fazendo. Que
0: legal, que sirva de escola para os outros grandes hospitais, os pequenos, todos os hospitais aí, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil.
2: Eu acho que é, vou pegar um pouco desse gancho do que você perguntou para ele a respeito do que falta. Eu acho que falta isto que tá tendo agora que a discussão a gente a discussão de representatividade de pessoas trans também eu estou envolvido aqui uma coisa seria se você tivesse somente com ville somente com o doutor e, e você conversando são três pessoas cisgêneras que são pessoas que, que nascem não conhecem a identificam realidade Nasce e se identificam com o gênero que nasceram e uma pessoa trans. Eu sei quais são as particularidades, eu sei o que eu vivencio. O que eu passo, você não, você não sabe. A mesma coisa, é, é, eu sei as especificidades do nosso público. Então, é interessante que eu acho que o que falta, de fato, são pessoas, eu acho que representatividade, correr atrás de saber o que é mesmo, como é que funciona. Eu acho que precisa... É, nós temos pouca representatividade também de pessoas trans, seja no, na, na política, seja na medicina, na enfermar, na, na área de saúde em geral, nos estudos... Vocês é, você poucas. acredita
0: que vocês ainda não têm voz? Não, não tem o, o local de fala?
2: Eu acho... Não, não é bem que seja o local de fala. É, muito, nós, é, culturalmente, e há muito tempo sempre fomos muito caladas, sempre fomos silenciadas de fato, embora nossos corpos numa esquina sempre tiveram ali dando a cara tapa para o movimento LGBT, que ia mais, ter essa representatividade. A primeira parada do orgulho foi, foi liderada por uma travesti e por uma drag queen, uma transformista, e por uma outra pessoa também que já era soropositiva. Então, são, são, foram nós que demos a cara tapa tá, ao movimento, somos nós que quando o, o menino que é gay, que começa a ter aquele, aqueles trejeitos mais afeminados, que começa a fazer essa transição, que é o gayzinho afeminado, é ele que. É. Criança viada e depois é como chama hoje, né? <risos> e depois, muito forte, né? Que, que depois, quando faz essa transição, <risos> começa a fazer transição de gênero, é o que dá tapa para a cara da sociedade para ser apontado, para ser xingado. E no final das contas, o, hétero, o, o gay padrão, né aquele que consegue entrar na, na sociedade heteronormativa, o que seria a sociedade heteronormativa? O, a passabilidade, o você é uma mulher. É, homossexual, você se veste bem de forma bem feminina. Você é um gay, um homossexual masculino, você se veste de uma forma bem masculina. São exemplos. Se você foge desse padrão, você foge da sociedade heteronormativa. Então, é o que eu quero, quero dizer, hoje os, os homossexuais podem dar beijo, podem ir de mãos dadas, mas foram por uma luta do nosso... Eu, eu bato muito nessa questão que foi nós, travestis transexuais, afeminados, etc e tal, que demos a cara trapa, porque somos nós que estamos apontadas na esquina. Somos nós que somos xingados quando a gente anda na rua com mais três trejeitos. Somos nós. Então acho que falta um pouco dessa representatividade com pessoas mesmo trans que, que é a questão da saúde que é uma coisa que é minha é, eu acho triste quando é, não tem, a gente não tem poderíamos ter médicas, eu conheço uma médica que inclusive ela é, ela é trans trans eu me inspiro muito nela eu acho que posso falar o nome dela a Juliana Juliana Dias ela é daqui de São Paulo é, sim ela Bem ela diferença? faz sim vamos e trazer ela faz, a e pro ela está estudando agora tá terminando aí fazendo é, residência de neurologia que legal então assim é uma, uma questão assim, eu, eu me inspiro muito nela mas também conheço outras meninas que são da da militância também que, que podem também falar que elas lidam diretamente com isso. No dia a dia, Eu dia vivência, a presidenta né? da Associação Brasileira de LGBTs, que é a Simila Ra. inclusive ela já participou, de, ela já foi de, da coordenadoria da Presidência da República de Combate à LGBTfobia. Então é interessante quando. que não convidam as, as pessoas cisgêneras, no caso vocês, né?, debaterem a respeito de uma questão que incomoda algumas. Não incomoda todo mundo, incomoda uma parcela. Vocês tão, se sentem incomodados com isso. Você, quando convida uma trans, pergunta: Você é convidada para esse tipo de campanha? E eu chego para você e digo: Não, não sou. E não só somente eu. Vocês
0: se veem na campanha de um Outubro Rosa? Porque o combate ao câncer são os 365 dias. Sim. Mas chega em Outubro, fica mais forte. Sim. Você, você é trans? Você se vê em alguma campanha?
2: Hoje em dia, em, de que forma você pergunta? Na forma você de se sente querer... representado? Não.
0: Nenhuma fora? Eu acho que
2: é por isso que muitas meninas trans travestis não veem. Eu nunca vi campanha de. eu nunca. Eu, eu juro, eu nunca vi, eu não sei vocês. Eu nunca vi campanha em que aparece uma trans fazendo assim, exame do toque. Eu nunca vi. Nunca vi. <risos> então, como é que eu vou me sentir representada? A gente é cobrada que a gente tem que ter, como ele falou, a gente tem que entrar no padrão que tem que ser feminina, a feminilidade ela tem que ser aflorada para fora de você, ela tem que você tem que ter o cabelo bonito, você tem que ter o corpo escultural, você não quer ser mulher, você tem que ter aqueles três jeitos. A minha voz, por exemplo, eu tenho muito problema com essa questão, porque é, eu, eu passo, às vezes, o constrangimento por conta da minha voz, mas eu também não faço questão, porque eu me identifico como travesti. Às vezes tem essa questão também da higienização das pessoas com a nomenclatura, com a identidade de gênero, porque é uma identidade de gênero ser travesti e é uma identidade de gênero ser transexual, mulher, tran mulher trans. Só que há uma, as pessoas elas querem higienizar essas palavras. A transexual é a que estuda, a transexual é a que tem trabalho formal, a transexual, você pode ver, transexual, a primeira transexual que ganhou, por exemplo, a gente teve agora a Maria Joaquina, tarará, é que ganha diferentes prêmios, um prêmio Nobel, é uma mulher trans. A travesti é, marginalizada, a travesti, é, um é gangue de travesti gangue de travestis, tá entendendo? E quando eu chego aqui, bato no peito e digo, não só eu, como outras pessoas, que eu sou uma travesti, mas eu estudo, mas eu trabalho, mas eu desenvolvo um, tra um trabalho com as meninas, eu acho que isso quebra um pouco do estigma, que é muito assim. carregado por cima da gente. Muito se estuda dos nossos corpos trans e travestis, muito se estuda apenas que a gente é mais vulnerável às ISTs, porque a maioria da gente é prostituta. É, eu já fiz prostituição, não tenho problema em dizer isso, a minha família inteira sabe, todo mundo sabe do, do meu vínculo, é, mas mais é interessante que só, só falo da questão do, da ISTs. E as demais outras questões que nós temos? E o câncer? Câncer de mama, câncer de próstata, porque eu o que eu um tempo atrás eu soube também que quem tomava muito hormônio também atingia... É, Podia complicar também a questão da próstata. Além do da mama. Então, e aí? Por que não conscientizam a gente também nessa questão? E Falta o setembro informação. rosa? E, e o setembro o amarelo, perdão? Por que o setembro o amarelo também não inclui as pessoas trans? Se, se se sabe que nós, que nós... Somos as pessoas que muitas se, né? se matam também. Não,
1: existe um conceito até nisso, por exemplo, uma pessoa se gênera, tem acesso a várias semanas e vários meses para várias doenças. O público LGBT sempre está associado ao Dia Mundial do Combate ao HIV. Então, assim, é muito engraçado isso. A população LGBT está associada... Como se tivesse só sempre,
0: isso, assim, né? Sempre assim, um
1: rótulo. Você é LGBT, a única doença que você pode ter é HIV e AIDS. Não, existem N doenças que qualquer pessoa da população LGBT pode ter com qualquer outro ser humano. Como o Dr. Júlia aí,
0: disse, somos humanos, E aí né? não existe
1: essa representatividade, que é uma coisa muito surreal. Por que, que a população trans não aparece na campanha do Outubro Rosa? Mas pode ter certeza absoluta. No mês de combate ao HIV, você vê um monte de trans espalhado em tudo quanto é outdoor. Então é, 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 já é um preconceito aí, porque você vê que os estudos hoje apontam que a população hétero tem mais contágio do HIV hoje, existem mais héteros contaminados com HIV do que LGBTs. Então, é, os LGBTs têm acesso aos tratamentos de PrEP, que é, né, o PrEP é para prevenção, para você não se contaminar. É, mulheres héteros hoje são um público que tem uma maior crescente na demanda dos últimos cinco anos. E eles ainda continuam firmando isso através de campanha que a população trans é a população que, que passa o HIV. Isso não é uma verdade, porque a maioria das meninas hoje, elas tomam PrEP, elas têm acesso a essa a saúde, então, na verdade, elas não se contaminam, elas não passam pra ninguém, é um mito que criou, entendeu? E vira uma verdade absoluta pra uma pessoa leiga. Então, a pessoa leiga acha, ah, que bacana, durante a campanha médica do ano inteiro, eu coloco esse público no Dia Mundial do Combate à HIV e tá tudo certo, eu já fiz a minha, a minha cota do ano. E não é a responsabilidade cota. social.
0: Ah. Olha aí um gancho pra você que, tá, que tem o poder de, de dar voz pra essas pessoas. Os trans e toda a comunidade precisa se sentir parte disso. Doutor Júlio, para encerrar, quem quer fazer mamografia de forma gratuita? Qual é o caminho e quais são os direitos? <risos>
3: <risos> Bom, primeiro tem que ver se aonde você mora tem mamografia.
0: Começa ah, é um aí. outro problema. Porque aí
3: entra também o problema da mamografia para qualquer um. Mulheres não conseguem <risos> ter acesso à mamografia. Né? Existem mamógrafos aí
0: quebrados parados. há muito tempo,
3: exato. Né? É... O caminho é como qualquer outro, é ter o acesso ao SUS e
0: buscar o um tratamento. Não... E se eu fui impedida de fazer o um exame pela minha condição?
3: Aí a coisa muda de figura, precisa tomar medidas legais. É... E é muito complicado, porque é o que o Willi falou. Chegar numa delegacia para fazer uma denúncia para fazer registrar um boletim de ocorrência como trans, você já vai ser de novo com no mínimo constrangido para falar que foi por conta desse direito. Então, assim
0: a pessoa nem vai, né? Ela é já... então.
3: É, e aí a gente entende que existe a questão financeira, Ah, chama um advogado para fazer hum. isso para você, com você. É... E tem advogados que assumem a causa também, né? Como como eu disse...
0: São os defensores. Quando aparece,
3: eu faço mesmo. Eu É uma coisa que... É... Só contribuição. Eu, na... é, eu, eu, não sei se todos os colegas que atuam nessa área, mas eu entendo que eu cuido de humanos. né? Eu já tive situações com meu pai, é, eu passei por uma experiência em saúde com meu pai e senti na pele. Com trans... Por isso que quando você falou, eu falei, nossa, eu tô dentro mesmo, porque eu senti na minha casa. Então, tem tem pessoas que estão engajadas em ajudar.
0: E você é uma delas,
3: eu e aí se a gente fica desviado. muito
1: eu feliz. Eu separo o que é uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, assim, se vai na delegacia, é maltratado num caso já ah, o médico me falou pelo nome errado, não quis fornecer o serviço para mim. Mas tem muitos casos das meninas, que as meninas são violentadas, estupradas, literalmente estupradas, Chega numa delegacia pra falar que foi estuprada E elas não são atendidas Então, assim, um caso de estupro Que é a pior coisa que pode acontecer com qualquer mulher Então, a trans tá na rua, ela tá sujeita a ser estuprada E não tem amparo judicial, não tem amparo da polícia Não tem amparo de delegado nenhum Em muitos casos delas Então imagina pra você falar que você teve um bate-boca num susto Por
3: causa da pois mamografia é, Você falou uma coisa que é uma coisa que me incomoda Absurdamente dentro do, do público Seja lá o que for público Saúde Qualquer coisa. É assim, é, e eu ouço, já ouvi muito isso de que especialmente as mulheres trans são agressivas porque são escandalosas e não sei o que. E aí você tá numa unidade de saúde, você tá ali sendo desrespeitado, desrespeitado. Tem uma placa enorme lá. É, desrespeitar funcionário público é crime. E me desrespeitar enquanto pessoa que você não me chama pelo meu nome. Isso é crime. É crime. Então, desrespeito é... é... Ah, Patavina, A discussão é boa. Patavina, A discussão né? é boa. É, é desrespeitado funcionário público, só que o público, enquanto me desrespeita, todo dia. Todo dia numa repartição pública.
0: Vilis, vamos aproveitar e pôr todas essas meninas para fazer mamografia nesse outubro rosa? Oh. Eu vou acompanhar. Se oh. você falar para mim, eu vou acompanhar. Oh, Porque vai ser o um máximo, não vai, doutora? Vai ser um o oh. máximo. A gente precisa ver, a gente precisa tocar no assunto, movimentar, criar, provocar né? essa palavra. É a gente
3: palavra. precisa parar de ter
1: medo. A gente né? queria até falar também para quem quiser acompanhar a página né, do Angels Volley é Angels Volley tem Instagram, tem Facebook, tem diversas matérias no Google. É, e é um time que a gente precisa muito de auxílio, de ajuda, empresas que queiram ajudar o projeto, é, pessoas profissionais da saúde, profissionais de outras áreas que queiram também ajudar o projeto, as meninas, muitas delas precisam ser retificadas no nome e não conseguem. É, muitas meninas não têm acesso às vezes à saúde, então por exemplo, um psicólogo, um psicanalista que queira acompanhar esse público, a gente está aberto a, a abraçar esses profissionais e crescer junto com eles. O
3: médico, né? É.
1: Que é
0: importante, né? É, já quebra paradigmas e depois ele fica super preparado para falar sobre o assunto. Quando for chamado para uma reportagem, para um bate-papo, ele já sabe, domina o um assunto. Micaela, fiquei muito feliz é em conhecê-la, muito feliz em, em ouvir seus relatos, mesmo a gente sabendo que alguns são bem tristes, mas a gente entendeu a sua força e é assim, que você consiga levar assim esse seu poder de voz para outras trans e todas vocês tenham acesso aos direitos, não Eu só acho. à saúde.
2: Obrigada, eu agradeço pela pela oportunidade de estar aqui presente, de dar um pouco voz para o público que eu represento, para entrar no meu local de fala e poder falar que certas questões a gente não tem essa essa visibilidade toda, infelizmente. Só lembro da, muitas vezes da gente quando é quando é o mês do orgulho LGBT e às vezes ainda, porque assim, fala muito sobre o orgulho gay e não o orgulho trans, e eu acho que esse espaço que você deu para mim, para eu poder falar um pouco a respeito das minhas é, amigas, minhas irmãs, como eu sou também, que tem as minhas especificidades na saúde. Eu agradeço muito de poder representar elas, dar voz aqui para elas.
0: Mamografia em dia, hein? Muito obrigada. <risos> aqui o espaço está aberto para todos vocês da comunidade, viu? Siga a gente nas redes sociais, vamos conversar, precisou de alguma coisa? Chama, chama lá no inbox, que a gente vê no que a gente consegue ajudar. Estamos chegando ao final de mais um episódio da Tua Pauta. O tema foi demais, eu amei tê-los todos aqui. Espero que as discussões aconteçam nas redes sociais. Curtam, comentem, compartilhem, porque a gente precisa fazer com que essas discussões cheguem em quem precisa, quem tem o poder de decisão. Essa é a verdade. Gente, estamos aí ó, conectados com todos vocês no Brasil, no Oriente Médio, na África e a gente aguarda vocês até o próximo episódio. Bom Outubro Rosa para todos vocês. Tchau!